0: Bienvenidos una semana más a mi podcast semanal. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es José Ángel Rubio y aquí hablamos de edición, hablamos de drones y también hablamos de reviews. Y esto me recuerda que hace mucho que no hablamos de reviews, así que puesto que ya más o menos anticipas de qué va a tratar este podcast por el título... Creo que también ha llegado la hora de volver a traer a otra persona y que nos cuente su opinión sobre estas cosas que tanto nos gustan. Hablemos del nuevo Osmo Mobile, hablemos del nuevo posible Mavic Mini que ya empieza a ver por ahí y también el futuro de DJI porque nos tiene a todos francamente desconcertados. Espero que este creador os guste y saquéis lo mejor de él. Ahí os va. En el capítulo de esta semana tenía un creador que llevaba persiguiendo desde algún tiempo. La verdad es que nos hemos estado cruzando él y yo, pero ya sabéis cómo son estas cosas. Al final nuestras agendas mandan y a veces es difícil simplemente quedar con un amigo para charlar. Pero tras los acontecimientos de la última semana eh, creo que lo he conseguido y por fin lo lo traigo aquí con vosotros. Eh, Amigos, os presento al grandísimo Tacho Sañudo de su canal Post and Fly. ¿Qué tal, Tacho? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, José. Qué gusto por fin coincidir contigo y y todo un honor poder platicar con, con toda una celebridad del mundo hispano de drones.
0: No, gracias a ti por estar aquí. Oye, Tacho, para todos los que no te pueden conocer o no te ubican, cuéntanos un poco qué es lo que haces, eh, cuál es el contenido que creas, dónde te pueden encontrar... Ah, así una presentación de un minuto o menos de quién eres y qué es lo que haces.
1: Claro, pues bueno, yo tengo ya más de seis años desde que empecé en esto de los drones y luego luego empecé a compartir contenido de México creado con drones... Entonces eh, es lo que estuve haciendo durante muchos años, videos la verdad increíbles de de mi país y todo con drones. Y empecé justo hace un año ya con un blog, un videoblog donde pues ya eh, como como tú hablo de de temas relacionados con drones, de edición y de de tutoriales, etc. Y Y pues bueno, estamos trabajando durísimo para crecer. Esta, esta comunidad y me encuentran en todos lados como Post and Fly tanto en Instagram, Facebook eh, obviamente Youtube y pues, pues sería eso, un resumen rápido.
0: Muy bien y además animo a todos los que os pueden te pueden estar escuchando por primera vez eh, que vayáis a su canal Post and Fly porque sus uh, vídeos de opinión son los que me hicieron seguirle en primer momento y además me, también me hace ilusión traer eh, a un creador mexicano ya que hay muchos de vosotros que me escucháis desde México y, y era otra cosa que quería hacer cuanto antes. Muy bien pues eh, he traído a Tacho a este este podcast porque hay una una exclusividad que él ha sido capaz de conseguir y es eh, de, ha sido de los primeros de los primeros usuarios en, en probar el Osmo Mobile 3. La verdad que la primera pregunta que tengo para ti es ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has conseguido tan rápido?
1: Pues claro, mira, fue la verdad aquí es gracias a, a una tienda en México que se llama Cielito Drone que conozco desde hace tiempo y luego luego que vieron que empecé a hacer mi blog me apoyaron. Y, digamos, en vez de hacer un, digamos, un patrocinio económico, me apoyaron un principio con un Mavic 2 Pro, que eso fue increíble, y de ahí me han prestado diferentes equipos. Y el problema es que, tristemente, DJI como que no voltea a ver a, a mucho al mercado latinoamericano, que es enorme, y no le mandan a los, por ejemplo, a las tiendas importantes de México los equipos antes, ¿no? Y aquí, de suerte... Le mandaron este, pero ni siquiera era un equipo... O sea, no venía ni en caja. Se lo mandaron así, a Cielito Drone, para un tema de registros en México. Y me dijeron, oye, pues si quieres llévatelo y pues arma un, un pequeño review. Entonces hice lo mejor que pude, porque... No sabía ni siquiera las características que iba a tener, todavía no servía la aplicación, entonces grabé unas cosas y el mero día que sacaron vi lo que traía y ya agregué eso a la información y traté de hacer un review lo más completo, pero pues fue así, o sea, por no fue con el glamour que le dieron a todos los canadienses y de Estados Unidos que les entregan todo, fue, fue como más, más así, pero claro. pues bueno, se pudo hacer.
0: Bueno, en cualquier caso fue toda una primicia. Yo cuando lo vi dije... Lo, fue la primera pregunta que me hice. Dijo, ¿Cómo lo ha hecho? Porque como bien dices, eh, la verdad es que no nos hacen demasiado caso o lo hacen un poco a su manera. Entonces, bueno, no, no vayamos ahora a hablar de cómo manejan a canales como el nuestro, que no es hacia donde quiero llevar la conversación, sino quiero un poco preguntarte cuál es tu primera opinión del dispositivo. Para empezar, antes de entrar ahí, ¿tú crees que tiene sentido un osmo más que DJI crea que haya mercado para un producto como ese?
1: Pues mira, mercado sí creo que hay, porque. Pero justamente no el mercado al que DJI, este, pues ha, ha mantenido, ¿no? O sea, creo que eh, aquí la, lo que creo que es muy bueno es que cualquier persona, lo he visto con familiares que han comprado desde que salió los Mobile 2 y es el que han usado para sus viajes, veo que es como que el equipo más accesible no solo en precio sino también en, en dificultad de aprenderlo, creo que es muy fácil, pero sí eh, un poco desesperante el decir que todo lo que va sacando son cámaras Osmos y, y que no sabemos, bueno ya se saben algunas cosas pero realmente nada oficial de un dron. Entiendo por qué lo sacaron, eh, no no creo, o sea, obviamente no, eso no fue lo que quisieron hacer cuando hablaron de que estaban replanteando sus prioridades cuando cancelaron el lanzamiento del supuesto Spark 2, pero entiendo por qué lo sacan, pero sí por un lado es, y por qué no nos dan un poco más de certeza a los, a, a, a los que amamos los drones y que somos, pues la verdad, clientes, pero súper, súper... Eh, eh, digamos, buenos
0: este, y, 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 y leales, ¿no? Y tanto, de verdad, los que me llevamos aquí desde el principio, incluso con primeros Phantom, pues que, que menos de... Yo, yo no puedo evitar sentirme que parece que se están olvidando de nosotros. Pero antes de entrar en ese asunto que sí quiero que hablemos enseguida, es dame tu, tu opinión rápida sobre los MoMobile. Si, si has tenido otros o si has tenido otros estabilizadores, ¿cómo es comparado con, con ellos?
1: Pues mira, yo tuve el primero y la verdad lo usé bastante, pero te voy a ser sincero, no lo usaba con la aplicación, lo usaba tal cual y lo grababa con la aplicación normal de mi teléfono y profesionalmente sí lo usé y me gustaba porque ya tenía una buena cámara, era un iPhone 7, no, antes, no, no sé si fue el 7 o el 6, pero ya tenía una cámara muy decente y sí lo utilicé bastante, pero la verdad después... Eh, Lo lo dejé guardado y no lo había sacado hasta ahorita, que me prestaron el Osmo Mobile 2, los de Cielito drone hace como dos meses. Iba a ser un, un, digamos, un review, lo estuve probando, me gustó, pero pasaron muchas cosas y le di otras prioridades al canal. Y en lo que he probado me gusta. Yo creo que para alguien como tú y como yo que tenemos eh, otro tipo de cámaras, no lo vas a usar, pero yo creo que para alguien que no tiene ninguna cámara más allá que la de su teléfono es muy buena opción, pero pero fuera de eso no no, no me emociona, digamos, no, no es un, un equipo que diga, este sí viene a revolucionar, es funciona bien, cumple, pero hasta ahí, ¿no?
0: Claro, claro. No, está claro que eh, no somos su cliente y a juzgar por los vídeos promocionales donde están llenos de millennials, está claro que no va para nosotros. Pero hablamos un poco del futuro, cómo vemos el futuro de la compañía, porque en uno de los últimos vídeos que creé dije que este era el sexto producto de DJI que lanzan este año que no vuela. Lo cual hay que, hay que alabar el hecho de que bueno, sigan con un buen ritmo de lanzamientos. La verdad es que eso es para aplaudirlo, pero que no vuelen es un poco decepcionante. Tú supongo que estás al tanto de los rumores, no supongo al tanto de lo que viene por ahí. ¿Qué, qué opinas que va a ser el siguiente producto? ¿Será este supuesto Mavic Mini? ¿Será se otro? ¿Cómo lo ves?
1: Yo casi podría asegurar, y no, no, no tengo información confidencial, sino por todo lo que he visto, que sí es el, el Mavic Mini. Igual nos sorprenden y se acaba llamando Spark, pero yo al ver el diseño no le veo nada de un Spark, ¿no? Y yo creo que no solamente eso, sino que creo que DJI va, digamos que, terminar eh, ya como tal los Sparks. Yo creo que... Se van, a, van a estar mucho más enfocados por, por lo mismo. Ya está, hay tanto tema con las restricciones y todo, que yo creo que si van a sacar este Mavic Mini, eh, vamos a ver si cumple. Yo, yo sí creo que tiene sí o sí que pesar menos de 250 gramos, porque si no, no creo que tenga mucha cabida, porque, porque pues hay otros drones que, que ya tienen ellos, que igual y por un poco más, pero, pero realmente creo que ese tiene que ser el diferenciador, pero sí creo que va para allá. Pero de ahí nos van a dejar con una incertidumbre enorme porque pues va a haber un espacio enorme que ya existe que hay entre un Mavic 2 Pro y entre un Inspire, ¿no? Porque el Phantom, pues todo parece y es más que claro para mí que que, pues nunca va a haber un Phantom nuevo como tal, ¿no? Igual lo van a reinventar y... Y le van a cambiar de nombre, igual va a ser un Phantom Evolution, alguna cosa así, pero ya no va a ser un Phantom, no va, va a ser algo más parecido a un Mavic igual más grande o más potente, pero yo creo que se van a tardar más, y puede tardar mucho para eso, yo creo que vamos a tener un buen rato con puros Mavic 2 y Mavic Minis, y luego vienen los Mavic 2 Plus, que según esto sacan en el siguiente año, y creo que en esas vamos a estar por un buen ratito.
0: Eh... Pues sí, yo también estoy un poco de acuerdo con que el Spark como nombre va a desaparecer. Parece ser que se están consolidando los productos en diferentes líneas. Lo estamos viendo con el Osmo. Está el Osmo Pocket, el Osmo Action, ahora este Osmo Mobile. Y yo creo que ahora van a ir todos los derroteros, al menos en tipo de drones con la serie Mavic. Pero yo, sinceramente... Creo que, a juzgar por todos los filtraciones que ha habido, que va a ser difícil estar por debajo de 250 gramos. Y, sinceramente, estoy de acuerdo contigo que si está por encima, no hay nada que hacer. ¿Cuáles son las últimas imágenes que has visto, o videos que has visto sobre el Mavic Mini? ¿Has visto el último en vertical, en TikTok, que mostraba el producto sin batería y sin cámara?
1: Sí, sí, justo lo vi y hasta... Puse la imagen... En, hablé de eso... En, en, en mi último... Capítulo... Y sí ahí... Y eso se ve todavía que está en un proceso... Todavía... Más... Más de domino... Pero... Pero... De tamaño... Pues sí lo veo muy pequeño... Y los materiales... Yo los veo como de plásticos tipo... Hasta se parece un poco al Osmo Mobile 2 y el 3... Que son plásticos que se venden menos calidad... Pero... Yo creo que son mucho más ligeros... Por eso lo están haciendo... Y yo creo, o sea, yo con lo que alcancé a leer un poco por lo que pasó es esto. es Ellos iban a lanzar ya este Mavic Mini o Spark 2, no sé si se iba a llamar así. Y lo cancelaron por, yo creo que justamente a raíz de lo que pasó en Canadá. Y, lo, y, y yo creo que se metieron de lleno a, a, a rediseñarlo justamente para ver si logran los 250 gramos, bueno, menos de 250 gramos, es lo que yo creo, si no, no le veo sentido a haberlo parado, ¿no? Yo creo que ese fue, pero no sé si lo van a lograr, realmente no soy no le sea tanto ese rollo, pero pues ojalá que sí, porque entonces sería un dron que yo creo que a todos nos parecería atractivo, pues lo traes ahí y, y, y como le digo, regulations free, ¿no? Ahí ya no es de que me digas, oye... Digo, no puedes volar en ciertas zonas, ¿no? Pero ya no se trata de que traer licencias y todas las cosas que suelen pedir, ¿no?
0: Claro, claro. Oye, cuéntanos por las investigaciones que has hecho que normalmente cuando cuando veo tu trabajo veo que estás bien documentado y que eh, no lanzas campanas al vuelo, lo cual siempre agradezco. Últimamente estamos viendo montones... De gente que rápidamente, por conseguir un clic, empieza a hablar más de la cuenta, Inclu- incluso el propio CitaLV en el último, en los últimos tweets, ha cambiado el peso varias veces. Pero en, 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 lo, que has, en lo que has podido investigar, cuéntanos, ¿qué cuáles son las características que, que parece ser casi seguro que van a tener? Es...
1: Pues bueno, lo digo, lo evidente es, obviamente, es el tema de que es plegable, ¿no? Va a ser igual que un Mavic. ...que un Mavic Pro muy similar en cómo se va a plegar... ...lo de la batería... ...yo creo que el 4K, digo, por lo que he visto en todos lados... ...aunque yo creo que toda su posición es porque en este... ...en este caso DJI no quiso filtrarlo... ...porque justamente se ve que es un equipo que no está acabado... ...entonces por eso creo que fue todo el relajo que... ...hasta amenazaron según esto cita y tal... ...pero yo creo que, o sea, va a ser 4K... ...y me puse a a revisar bien como la imagen donde se ve el gimbal y yo podría asegurar que es de dos ejes, no de tres, porque si nos fijamos, eh, generalmente los pues para los de tres ejes tiene que estar conectado, digamos, al equipo, al dron, con el eje Y, y en este caso es con el trasero, eh, tal cual como lo tenía el Spark, y si te acercas a la imagen sí se ve como muy claro, entonces yo no vería dónde se podría utilizar un tercer eje. Entonces me late que va a ser igual que el Spark, y aparte yo creo que también para darle un poquito de diferencia con el Mavic Mini, porque pues lo dejaría como muy fuera. Y pues fuera de eso, o sea, yo va pues de los modos inteligentes de vuelo, los típicos que ya traen, no creo que traiga nada así muy nuevo, porque se ve que trae pocos sensores, solo delanteros y, y los de abajo. Entonces, creo que su fuerte va a ser eso. Y yo creo que también igual van a reinventar el sistema de transmisión. Igual si es wifi. Espero que no, pero igual y un poco más, pues un poco mejor, porque es es de lo que se queja toda la gente, tanto con el Air como con el Mini, que, que sí pierden señal muy fácil.
0: Claro, claro. Bueno, está claro que tiene que ser nuestra esperanza para por lo menos volar por aquellos sitios donde no se puede. Y espero que pase algún tiempo entre que la gente se hace con un dron ligero y la legislación no cambia porque también sospecho que si empieza a haber miles de drones por debajo de 250 gramos entonces se baje la limitación a 100 gramos y volvemos a estar como al principio
1: Claro, totalmente
0: Oye, otra pregunta, ¿qué te parece el sistema digital de FPV? ¿Estás en el mundo FPV? ¿Lo has probado? ¿Cuál es tu experiencia por ahí?
1: Pues, eh, digo, porque te he seguido justamente, creo que muy similar a ti, todavía no me he metido, pero me encanta, me llama mucho la atención, por la verdad no he tenido el, el tiempo y creo que es, y siempre lo, lo defino así, es, es un mundo totalmente diferente, no sé si te pasa con los drones que de repente la gente te dice, oye, ¿por qué no? Ya viste que puedes hacer no sé qué, cosas que son como, que no tienen nada que ver con la fotografía, pero como es de dron... Cree que tú lo sabes hacer. Entonces, el FPV justo para mí es... O sea, es como es como manejar un coche, un automóvil común y corriente o manejar un, un Fórmula 1, ¿no? O sea, no, es, es un mundo totalmente distinto. A mí lo que me encanta son los que combinan... es eh, Digo, estas eh, capacidades de vuelo increíbles, pero ya con, con cámaras mejores y entonces que hacen tomas cinematográficas increíbles, ¿no? Me encanta, pero la verdad es que no... No no estoy tan metido eh, Compré hace poco Bueno, hace poco más Un año y cacho Un, un dron pequeñito eh, un, un, digamos Un, un micro dron Para volarlo en mi casa Con camarita Y medio le fui agarrando Pero me Le quiero Le quiero tarde o temprano aprenderlo La verdad Creo que es increíble
0: Sí, la verdad es que la curva de aprendizaje es muy diferente y, y además eh, te, te enfrentas a problemas que a, a mí no se me habían ocurrido que los iba a tener, como estar pendiente de la carga de las baterías, no te puede, no las puedes dejar desatendidas o no debes o, o, o que, el, a que al no tener sensores pues tienes que estar muy pendiente de mantenerlo en equilibrio o de practicar con el simulador son cosas que no me había enfrentado nunca y que, y que ahora hay que hacerlo, pero estoy de acuerdo contigo, este es un mundo en el que si lo aplicas con los conocimientos de filmación aérea que tenemos entonces los resultados pueden ser increíbles oye, otra pregunta más que quería hacerte ¿cómo ves supongo que has seguido la actualidad obviamente con el asunto del accidente que ha habido de esta persona aquí en Estados Unidos que de repente perdió el control de su aeronave, aterrizó y al estar encima del agua pues lo perdió ¿Cuál es tu opinión con ese asunto? Dime dime tu tu opinión al respecto.
1: Pues sí, en principio lo que siempre pensé es, como todo, cuando nos pasa algo con el dron, siempre queremos echarle la culpa siempre a a todo lo demás, menos empezar a analizar qué es lo que hicimos mal, ¿no? Me ha pasado con amigos y conocidos que llegan, no, es que... O sea, tengo dos semanas con mi dron y y, y ya no funciona. Y yo, pues, ¿qué pasó? No, pues nomás se me cayó unas cuatro veces, pero fue adentro de mi casa y ya no. Y le digo, entonces me tienen que hacer garantía. Le digo, es que, ¿para qué lo empezaste a volar sin sin leer bien las cosas? Me hubieras preguntado, ¿no? Y la gente como que luego, luego no analiza que hizo mal. En este caso, yo luego, luego que vi el video, dije, pues, esta persona, eh, ella dice que no sabía. Seguramente sí sabía, pero nunca pensó lo que iba a pasar y lo, lo único que sí creo, que ese es lo único porque vi, vi tu programa y bueno hasta participé es y luego vi el segundo, lo único que sí no coincido contigo es con el tema de que, de que no hay de otra más que aterrizar, porque creo que pone mucho más en riesgo el aterrizar que lo que está poniendo en riesgo el que vuele, ¿no? porque imaginemos que no se sé, van a hacer eso en una, en una autopista donde va a pasar nuestro flamante, bueno, el flamante presidente que tenemos nosotros los mexicanos arriba, donde tú vives, y que, que al momento que pase eso, que todavía tráfico, aterrice el dron en plena avenida y se arme todo, hasta, ay, puede haber un accidente. Entonces, lo que, que lo que yo pensaba que puede empezar a aplicar DJI es que 15 minutos antes de ese cierre te aparezca la alerta, te tengas un minuto para sacarlo de ahí, de plano que si no lo sacas, pues a los 10 minutos antes te lo mande, sin que puedas hacer nada, a home. ¿Para qué? Para evitar eso. Porque el que se caiga, pues sí está como... Digo, aparte también, que que ya como sea vas a perder el dron. Aunque no haya agua, pues si cae en medio de una avenida o en una casa... O sea, creo que puede causar más problemas que la solución. Entonces, estoy de acuerdo contigo en todo. El problema es que lo que tenemos que hacer es ser responsables y dar una buena cara a los drones. Entonces, en vez de... De, de, gritar a los cuatro vientos que no DJI me lo tiro, pues analizar qué es lo que hicimos mal, y, y sí que DJI utilice esto para que el sistema sea pues un poquito más, más sensato, ¿no? Y no que de repente la nada empiece a aterrizar sí o sí. Eso es lo que, mi forma de verlo.
0: Claro, no. Oye, para empezar me alegro que no estés de acuerdo conmigo, porque entonces es cuando realmente vamos a traer valor a, a todos los que nos escuchan. Te, te, la, te agradezco tu sinceridad. Yo, vamos a ver, me, me gusta me gusta tu solución de que haga un re, un retorno automático a casa cuando, cuando está invadiendo esta zona y vea que por el tiempo de activación de la restricción temporal, tenga que volver. Eso sería lo ideal. como De la misma forma que ocurre cuando está haciendo un cálculo dinámico en el nivel de batería que te queda, y si estás muy lejos, pues el retorno a casa se ejecuta antes. Podría ser de la misma manera. Yo creo que esa es una solución brillante. Pero es que el el asunto está en que... Y a mí me gustaría ver lo que conste, pero... Yo, mi mi punto de vista lo ponía por el hecho de de cómo está la normativa aeronáutica ahora mismo y es que cuando cuando no tiene que estar una cosa en el aire es que no tiene que estar y la verdad es que supongo que no han pensado estas normas que se hicieron en los años 60 pues obviamente no tuvieron en cuenta que hacia el año 2010 el cielo estaría plagado de drones y, y eso habría que tenerlo en cuenta, obviamente. Pero, y es por ahí por donde iba mi punto de vista, que eh, la forma en la que la aviación entiende la restricción temporal es que todo tiene que estar fuera. Y claro, cuando eso eh, DJI lo intenta implantar en sus drones, que, seamos sinceros, lo hace para quedar bien de cara a la galería y poder pedir vender más drones, pues eh, pasan cosas sin sentido como son estas. Oye, otra, otra pregunta más que quería hacerte, y es que, ¿cómo...? ¿Cómo ves, ¿Cómo ves el futuro cercano de DJI? ¿Qué, por, qué, por qué crees, ¿Cuál crees que es su estrategia a corto o medio plazo?
1: Híjoles, es que sí, yo no sé si nos quieren despistar o qué, porque pues no los... O sea, si nos tienen ahorita como que no sabemos, ¿no? Realmente, bueno, lo que sí creo es que sí están buscando volverse un gigante tecnológico ya en muchos lados. O sea, yo sí si los veo pues tarde o temprano sacando su propio teléfono móvil. Con, con muchas características yo creo que le van a entrar muy duro al tema de las cámaras digamos accesibles pero ya de, de cine como lo ha hecho Blackmagic yo creo que van a van, van a entrar durísimo también a eso y, y pues van a estar por ahí y obviamente yo creo que las cosas igual ahorita estamos en una época un poco muy complicada igual para los drones en, y principalmente en algunos países, entonces yo creo que poco a poco las cosas van a ir tomando más forma porque lo que mencionabas hace rato yo sé que eso lo hace para quedar bien digamos con los gobiernos lo de estas restricciones todo pero al final a la larga nos va a beneficiar porque igual y los drones DJI pues van a ser los que van a avalar es decir si es drone DJI no necesitas sacar una licencia no como la piden en Canadá absurda para volar un Mavic que te hacen casi casi aprender a volar un, un transbordador espacial pero vas a, pero sí vas a, van a estar como avalados y van a ser seguros, porque aparte yo lo he pensado, ¿eh? y, y digo, y sería interesante ver cuántos realmente accidentes graves ha habido a consecuencia de un drone DJI, yo creo que son muy pocos, o sea, creo que hay más miedo de lo que de lo que realmente pasa, pero potencialmente sí son muy peligrosos, ¿no? o sea, como muchas cosas, entonces creo que ahí DJI va a lograr un poco calvar las aguas, y yo creo que, si sí van a enfocar más un negocio a no tener miles de... que si el Phantom, el Spark, el Mavic, igual y si sí va a ser el Inspire y la serie Mavic, donde igual iba a haber una... o igual y sacan alguna nueva, te digo, para, para tener como ese gap entre el Mavic 2 Pro y el Inspire, y yo creo que sí todo lo demás lo van a dominar, van a... bueno, no, no dominar, pero le van a entrar muy duro al tema de las cámaras, eh, ya más de, de cine, digamos, accesibles, y... Y yo creo que sí tarde o temprano pues ya tienen los Crystal Sky, ya tienen muchísimo know how de, de pues el tema mobile, yo creo que tarde o temprano van a entrarle también a ese a ese mundo.
0: Totalmente de acuerdo. Yo también he visto los últimos rumores sobre las cámaras de medio formato y, est- y estoy de acuerdo ahí. Ahí eh, van, a, van a... potencialmente pueden hacer una primera versión muy buena, como ha pasado con la Osmo Action, en el mundo de las cámaras de acción, y probablemente la segunda o tercera interacción puede ser ya la definitiva. Eh, porque la verdad es que tú no, no crees que DJI no es una compañía de drones y se va a compa- convertir más en una compañía de, de imagen.
1: Pues sí, es que, bueno, pues, si analizamos sus últimos lanzamientos, pues sí, parecería ya una. Que parecería que fue al revés, ¿no? Si hubiera sido que Sony de repente empezara a hacer drones, ¿no? Bueno, no Sony, creo que fue un mal ejemplo porque hacen miles de cosas más, pero pero sí, o sea, una marca de cámaras, yo creo que sí, y es que aparte lo han hecho muy bien. Es impresionante en, en el poco tiempo, lo, porque yo me acuerdo de la primera cámara que sacaron, que. Bueno, hubo una muy todavía que nadie tuvo, que era la. Del, la F40, no sé, con una cámara plana horrenda, y luego sacaron la del Vision, que era muy mala, pero en cuanto sacaron el, el Inspire 1, nos callaron la boca a todos, porque yo decía que para qué sacaban cámaras, y han hecho unas cámaras, que bueno, las usan, la X7, yo sé de personas que se las piden en filmaciones, oye, no mejor graba con el Inspire con la mano, no aunque tengan su, su cámara por la facilidad y la la enorme, digamos, pues calidad que entrega, ¿no? Entonces, sí, sí, sí creo que va a ser un un fuerte de las cámaras, ¿no? Porque lo ha hecho muy bien.
0: Claro. Bueno, pues por todo esto decidí traer a Tacho a este podcast, porque como veis tiene un conocimiento histórico envidiable y seguramente si veis su canal y su trabajo podéis daros cuenta que eh, su opinión es, es no solo magnífica, sino además bastante acertada. Pues nada más, Tacho. Solo decirte que gracias por venir por aquí y ¿cuándo, ¿cuándo podemos vernos y si volamos juntos?
1: Sí, pues bueno, pues muchísimas gracias, la verdad, por la invitación. La verdad, eh, tu canal me sirvió. Empecé a verlo antes de empezar y, y justamente eh, pues fue parte de los canales que me inspiraron a, a hacer el blog. Eh, la verdad, te agradezco muchísimo. Eh, admiro mucho tu trabajo y, y la verdad, lo en México lo veo, ¿eh? todo mundo, es muy común que comenten sobre ti y, y tienes realmente, pues tu opinión vale vas mucho, mucho uh-huh. en México y este eh, y de vernos, pues cuando quieras, yo eh, si estoy por Estados Unidos, eh, algún día espero pronto ir a, a Austin o algo cerca, te avisaré y cuando vengas a México, avisa y, y nos vamos a volar, hasta un día podríamos hacer alguna colaboración la verdad, México todavía es un lugar donde se puede volar muy bien pero hay que saber, justo a raíz del video que tú sacaste, yo ya había pensado y hice un video donde pues hablo un poco de cómo volar en México y que entender un poco cómo están las cosas, porque todavía no hay una ley como tal, pero eh, principalmente en lugares fuera de ciudades, y ciudades grandes, ¿eh? porque en los pueblos no hay problema, podemos grabar en muchísimos lugares, entonces cuando vengas a México, eh, pues más que bienvenido y, y estaría muy interesante hacer ahí algo juntos.
0: Claro que sí, me lo apunto. Muy bien, pues muchas gracias, Tacho, y nos vemos la siguiente vez.
1: Perfecto, pues saludos a todos y y un abrazo.
0: Pues ahí lo tenéis, Post and Flight y su simpático y entrañable creador, eh, Tacho Sañudo. Os invito a que echéis un vistazo a su trabajo. Como os digo, su trabajo de, de opinión es francamente bueno. Dejo enlace de todo en la descripción. Y si eres de México no te lo puedes perder porque es un referente que debes tener en tu radar sí o sí. Pues lo dicho, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por estar ahí semana a semana, compartir este podcast y dejarme una review en iTunes o donde podáis, son cosas que me ayudan a crecer poco a poco. Y, por supuesto, mi eterno agradecimiento a los viajeros que lleguéis todos bien a vuestro destino y a todos vosotros que compartís este podcast en vuestra historia. Todos sabed que todos lo que pongáis una historia o escuchando el podcast allí donde estéis, automáticamente la repostearé en mi cuenta y allí estaréis. Gracias una vez más y nos vemos la siguiente semana. Un saludo y hasta pronto. Adiós.